0: Bonjour à toi et bienvenue dans Le Son de la Crypte, le podcast du site de la CryptoSérie. Ici, tu trouveras des versions audio des articles présents sur le site. Ils s'adressent aux détracteurs de l'écrit et à tous les fans de séries télévisées dont la production est terminée ou pas tout à fait. Dans ce deuxième épisode de la saison 2, nous poursuivons l'abécédaire des séries cultes. Tu peux d'ores et déjà retrouver l'actualité et toutes les infos de la crypte en version écrite sur le site www.cryptosérie.fr et en version audio sur YouTube, Deezer, Spotify et autres plateformes de podcast. Allez, c'est parti pour ce nouvel épisode intitulé « L'ABCDR des séries cultes, volet 3 sur 4 ». Dans la vie, il y a des séries cultes et les autres Dans cette troisième partie de l'ABCDR des séries cultes, je te conseille de garder l'esprit ouvert. Le culte prend des formes bien variées et assez inattendues. Au programme, couteau suisse, gladiateur, croque-mort, moustache, quéquette sous la douche, machiavélisme, coupe mulet, Leonardo DiCaprio, etc. De quoi rassasier les plus intrépides d'entre nous. rappel, cet AVCDR est purement subjectif. N'hésite pas à commenter et à donner ton avis sur ces séries cultes ou non sur les réseaux sociaux. Et bien entendu, partage à foison à tes amis sur les internets. Commençons par la lettre M comme MacGyver ou Magnum. Effectivement, le choix a été très difficile pour cette lettre. Donc, es-tu plutôt moustache ou coupe mulet Dans les années 80, deux hommes font une entrée fracassante dans le monde des séries télévisées. Le premier s'appelle MacGyver. Il porte une coupe mulée, et ça lui va plutôt bien. D'ailleurs, si tu es friand de ce genre de coiffure, je te renvoie à l'article sur le site, tu devrais trouver quelques images qui devraient te plaire. Ce cher MacGyver, donc, est l'homme de toutes les situations. Sa coiffure ridicule ne l'empêche pas de surmonter les pires épreuves, et il s'en sort toujours haut la main. Face à lui, le Challenger n'est autre que Magnum. Lui aussi dispose d'une caractéristique physique toute particulière. En effet, il arbore une splendide moustache qui lui vaut la renommée qu'on lui connaît encore à l'heure actuelle. Ces deux mastodontes de la télévision font indéniablement partie du bagage culturel que tout sériephile se doit d'avoir. Il m'est donc très difficile de les départager tant je pense que chaque série tient une place importante dans le savoir collectif de l'univers des séries télévisées. Mon choix s'oriente peut-être pourtant vers McGaver. Pourquoi Tout simplement car il faut choisir, et plus honnêtement car j'ai grandi avec cette série que je connais de fait bien mieux que sa grande sœur. Voici 5 raisons donc qui font de McGaver une série culte. Tout d'abord, l'inventivité de McGaver. Le mec sait tout faire, clairement un atout de poids lors de situations périlleuses en tout genre. Ensuite, son acteur, Richard Dean Anderson. Le comédien a une belle carrière télévisuelle. Quelques années après MacGyver, il décroche l'autre rôle le plus important de sa vie, celui de Jack O'Neill dans Stargate SG-1. Il y a aussi la fanbase, ou plutôt l'empreinte que la série laisse sur toute une génération. Tout le monde se souvient de MacGyver, cette série géniale où un mec savait tout faire avec une allumette et un chewing-gum. En quatrième point, on peut citer le remake, qui s'est achevé d'ailleurs cette année. Pour une série, le fait de décrocher un remake est une preuve indéniable de sa notoriété. Cela ne signifie en aucun cas que la série originale est de qualité, et encore moins que sa petite sœur le sera. Et pour Gaver, je peux te dire que le reboot est un étron de lendemain de fête un peu trop arrosé au rhum arrangé. Et je sais de quoi je parle. Enfin, le générique de Gaver est cette musique inoubliable. Passons à la lettre N comme Niptuck. J'ai longuement hésité avant de mettre Niptuck dans cette liste sur les séries cultes. Elle fait partie de ces séries que j'ai à la fois appréciées et détestées. Appréciées car la première saison n'y va pas avec le dos de la cuillère. C'est trash, c'est vulgaire, c'est soft porn, en gros ça envoie du lourd. Un réel plaisir à regarder tant envoie des paires de Nibar... Oups, pardon, c'est pas ce que je voulais dire. Tant ça change la donne à une époque que l'on connaît encore, où les séries policières régissent le monde des séries télé. Je l'ai également détesté car même si Nip conserve ce côté trashy tout au long des 7 saisons, un effet de lassitude s'installe. Son credo, toujours plus fort, toujours plus loin, finalement ça s'essouffle et la série perd toute sa crédibilité. Alors pourquoi la mentionner dans cette liste Nip a fait couler beaucoup d'encre. Elle a bouleversé les codes en montrant que le trash est vendeur. Ses détracteurs étaient nombreux, mais ils jouaient le jeu de la production, à savoir créer le buzz. Comme dirait Julien Courbet, sans aucun doute, le buzz, elle l'a fait. Soyez les bienvenus sur le plateau de Sans Aucun Doute. Voici 5 raisons qui font de Nip une série culte. Commençons par ses personnages principaux, Sean McNamara et Christian Troy. Le duo fonctionne très bien, leur amitié est basée sur une relation forte. On apprend au fil des épisodes certains secrets qui fragilisent cet équilibre. Ensuite, parlons de la place de la femme. La série se veut machiste et misogyne, enfin, c'est ce qu'elle nous laisse croire. Les femmes ont bel et bien le pouvoir dans la série. Christian et Sean s'amusent avec elles, mais ils sont finalement les pantins qui ont foncièrement besoin d'elles pour assouvir leurs fantasmes et pour trouver une certaine sérénité. En troisième point, il y a la présence de Peter Dinklage, a.k.a. Marlow Sawyer, dans la saison 4. Avant de devenir Tyrion Lannister dans Game of Thrones, Peter fait une apparition très remarquée dans nip Marlowe entretient une relation assez malsaine avec Julia. En quatrième point, je parlerai de la tripotée de guests à contrat plus ou moins longue durée. Il y a Famke Janssen, Jika Simmons, Alec Baldwin, Anne Eck, Melanie Griffith, Rose McGowan, Katy Sakoff, Bradley Cooper, Alanis Morissette, Mario Lopez ou encore Mitch Pileggi. Enfin, il y a le générique de Nip Tuck qui est connu de tous. Pour la lettre « O », j'ai choisi « Oz ». Dans un autre genre, j'aurais pu également citer « The Office » dans sa version originale, ou même dans la version US. Les deux comédies sont excellentes et méritent d'y jeter un coup d'œil. Il était toutefois inconcevable de passer à côté de Oz. Oz tient une place toute particulière dans l'histoire des séries diffusées sur une chaîne câblée et sur l'avènement de la chaîne américaine HBO. Dans les années 90, elle révolutionne le genre drama et permet à de nombreux shows devenus cultes maintenant d'éclore. Avec Oz, HBO lance les hostilités en offrant un show percutant, impertinent, contestataire, où le tabou n'a pas sa place. Sans Oz, aurions-nous eu des séries comme Breaking Bad, Six Feet Under, Les Sopranos, Prison Break, The Wire, The Shield, Sons of Anarchy ou encore bien d'autres. Tu as trouvé la verrue Alors transition parfaite avec le point suivant sur le thème de la prison. Oz, à la différence de Prison Break, dépeint très finement l'univers carcéral. Tom Fontana, son créateur, sert aux téléspectateurs un plaidoyer très convaincant contre le système pénitentiaire américain. En s'attachant à présenter à la fois les prisonniers et le personnel administratif, il décrit un monde hors du temps où l'homme se construit comme il le peut, où l'asservissement est palpable, où la violence est prégnante, et finalement, où il faut trouver des solutions pour vivre ensemble au quotidien. Oz est une série culte, elle fait réfléchir et ne laisse pas insensible. Voici cinq raisons qui font de cette série une série culte. Commençons par citer les acteurs exceptionnels, que sont J.K. Simmons, que tu as pu voir dans The Closer, il y a également Lee Tergesen, que tu as pu voir dans Code Lisa, Génération Kill, Défiance, il y a Dean Winters, que tu as pu voir dans Rescue Me, New York Unité Spéciale, il y a également Terry Kinney que tu as pu voir dans The Mentalist, Billions, Citons encore Ernie Hudson, que tu as pu voir dans Desperate Housewives, New York Police Judiciaire, La Vie Secrète du ado Ordinaire. Il y a Harold Perrineau, bien entendu, qui était dans Lost. Il y a Eamon Walker, qui joue dans Chicago Fire. Il y a Lorraine Luna-Vélez, qui a joué dans Dexter. Il y a ensuite Kirk Acevedo, qui a joué dans The Black Donnellys, Fringe, Twelve Monkeys. Ou encore Christopher Meloni qui est bien entendu dans New York Unité Spéciale, ou encore dans True et la liste est encore longue. Pour le second point, parlons du narrateur, a.k.a. Augustus Hill. Augustus intervient à chaque épisode et donne à réfléchir sur la condition humaine en abordant des thèmes communs à tous. Sexe, amour, mort, amitié ou encore média. Il y a bien entendu le créateur de la série, Tom Fontana. Juste avant d'attaquer Oz, Fontana s'était fait un nom grâce à sa série Homicide. Avec ses deux œuvres cultes, Fontana est devenue une référence en matière de création télévisuelle. Il a depuis écrit la méconnue et à tort The Philanthropist, puis Copper ou encore The Borgia. En quatrième point, citons l'univers carcéral dépeint dans Oz. Cet univers est décrit comme très très dur. Ici, la violence est présente à chaque recoin du pénitencier. Pour gagner sa place, l'un doit prendre l'ascendant sur l'autre. On est bien loin de séries assez peu réalistes à la prison break. Enfin... Diffusée sur HBO, Oz a clairement lancé l'âge d'or des fictions sur la chaîne câblée américaine. Suite à Oz, la chaîne APH a produit des séries devenues depuis cultes Sur Écoute, Six Thunder, Sex and the City, Entourage, Deadwood ou encore La Caravane de l'étrange. Passons à la lettre P comme Profit. Profit est un véritable ovni dans le monde des séries télévisées et pour deux raisons. La première raison est que Profit assène un coup de masse empli de perversité dans une période où les séries se ressemblent toutes les unes les autres. Le show se présente comme une fable ou un conte en provenance directe de la boîte à histoire des frères Grimm. Il décrit l'histoire singulière d'un homme dont le fond est formellement mauvais. Il est haineux, machiavélique, n'hésite pas à commettre les pires ignominies pour arriver à ses fins et ne se sent jamais coupable de ses agissements. Au fil de la série, le personnage de Jim Profit se dévoile. La maltraitance endurée durant son enfance et les divers abus commis à son insu démontrent pourquoi il est devenu cet être abject. Méchon, vilain, 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 Profite place chacun d'entre nous devant une fiction violente, dure et sans concession, le genre de série assez rare au milieu des années 90. En effet, une décennie qui faisait la part belle aux sitcoms, séries pour ados et autres séries fantastiques aux synopsis assez redondants. La seconde raison qui me pousse à qualifier profit d'OVNI télévisuel est la chaîne sur laquelle la série a été diffusée, à savoir la Fox. Au même titre qu'ABC, CBS, NBC et The CW, la Fox fait partie des réseaux nationaux américains, autrement appelés les networks. Ces chaînes sont plus ou moins l'équivalent chez nous de TF1, France 2 et compagnie. En d'autres termes, une chaîne de grande écoute. L'erreur fut de diffuser profit sur un network. Sur le câble, je suis persuadé que la série aurait pu trouver plus facilement son public et surtout détailler plus largement et sans complexe tout son univers. Il faut dire qu'au milieu de Profiler, FX Effets Spéciaux, Le Caméléon, 7 à la Maison, Nash Bridges ou encore Sabrina l'Appentie Sorcière, une seule question se pose Que vient faire Profit sur un network C'est de la merde. Avec tout ça, voici quelques raisons qui font de Profit une série culte. Tout d'abord, Profit est une série courte. 8 épisodes, c'est bien trop court. Autant pour Manimal, une saison de 8 épisodes suffit amplement, autant pour Profit, il aurait été bon que les aventures déviantes de Jim se poursuivent. Cette brève production fait à fortiori de Profit une série culte. En second point, on pourrait citer son héros et ses vices qui sont délectables à suivre. La série n'hésite pas à bousculer les téléspectateurs en leur donnant à voir des perversités plus outrancières les unes que les autres. Le héros est machiavélique les manipulations sont poussées à l'extrême et les écarts de conduite semblent faire partie d'une norme inaliénable. On ne peut que citer également la prestation d'Adrienne Pazdar. Adrienne est connue par nombre d'entre nous pour son rôle de Nathan Petrelli dans Heroes. Mais sachez qu'avant ce rôle, Adrienne a incarné avec beaucoup de talent l'innommable Jim Profit. Enfin, le créateur de Profit, David Greenwald. David n'est pas un novice en matière de séries télévisées. Il a officié dans de nombreux projets en tant que producteur et scénariste. X-Files, Buffy contre les vampires, Angel, Eureka, Grimm, bref, une véritable pointure. Pour la lettre Q, je souhaite te parler de Quadneuf Docteur. Je ne vais pas m'étendre sur cette série. Pourquoi Eh bien, le seul souvenir que j'ai de Quadneuf Docteur, c'est le générique et la présence de Leonardo DiCaprio. Je me souviens pourtant avoir vu des épisodes en rentrant de l'école. Malheureusement, aucune scène ne me revient à l'esprit. A l'opposé, j'ai des réminiscences des scènes de la sitcom Notre Belle Famille, série dans la même veine et diffusée à la même époque à quelques années près. Allez savoir pourquoi. Voici toutefois quelques raisons qui font de Quoi Neuf Docteur une série culte. Tout d'abord, que vous aimiez ou non, la série fait partie du spectre des comédies ayant eu une aura importante dans les années 80, à l'instar de Cosby Show, Madame et Servie, Alf ou encore La Fête à la maison. Citons la présence du personnage Luke Brower. Comment ça, tu ne connais pas Luc Personnage emblématique de la fin de la série, pourtant, il est incarné à l'écran par Leonardo DiCaprio lui-même, et je peux te dire qu'il avait déjà une petite tête de branleur à faire tomber toutes les minettes. Hey. You la série a eu dans ses rangs quelques guests de choix, avec notamment Brad Pitt et Hilary Swank. Enfin, citons son générique, un peu à la amicalement vôtre, avec l'évolution des personnages au fil des ans, très sympa. Show me that smile, okay. Show me that smile. Pour la lettre R, ce sera autour de Rome. Rome relate dans les grandes lignes, et je précise bien dans les grandes lignes, des faits historiques réels, avec en prime pas mal de kékètes. Le tout est romancé et la série se sert de l'histoire comme d'un simple prétexte pour raconter la vie de soldats, de citoyens et d'hommes politiques. Rome est une fresque historique scénarisée. La série est très réussie, même si elle peut paraître parfois complexe. En effet le nombre de personnages est très conséquent, il est difficile de s'y retrouver et de se souvenir qui est tel ou tel personnage quand on ne l'a pas vu pendant plusieurs épisodes. Il y a également la politique qui est souvent un aspect rédhibitoire dans les fictions pour certaines personnes, et quelques éléments sont ardus à comprendre, d'autant plus quand on est face à un système politique très ancien et que l'on ne connaît pas. Il reste que Rome est une belle réussite de HBO. J'aurais aimé voir une saison 3, mais il est vrai que les coûts trop importants de la série n'ont pas pu permettre la production de se poursuivre. Voici 5 raisons qui font de Rome une série culte. Tout d'abord, citons les décors qui sont à couper le souffle. HBO n'a pas lésiné sur les moyens pour offrir à ses téléspectateurs du grand spectacle. Avec une saison 2 avoisinant les 125 millions de dollars, Rome fait partie, à l'heure actuelle, des séries les plus coûteuses de l'histoire. Ce coût excessif a finalement poussé HBO à stopper la production du show. En second point, citons les acteurs de la série. James Purefoy incarne de très belles manières Marc-Antoine. Kevin McKidd, Ray Stevenson ou encore Polly Walker offrent également des interprétations très justes. En troisième point, parlons de la chaîne de diffusion, HBO. Comme je l'ai mentionné pour Oz, HBO a connu fin des années 90 et début 2000 son âge d'or avec des productions toujours plus prestigieuses. Pour le quatrième point, citons le scénario de la série, comme je l'ai expliqué un peu plus tôt. Enfin, son générique magnifique, comme la plupart des génériques de HBO. Terminons cet abécédaire des séries cultes avec la lettre S comme Six Feet Under. Que dire de Six Feet Under Ma pensée peut se résumer en trois mots. Best show ever. Si tu veux mon ressenti par rapport à la série d'Alan Ball, je t'invite à lire ma critique sur le site de la crypto série. Tout est dit, et ça ne sert à rien de se paraphraser. Même si j'aime beaucoup me lire, m'entendre, parler de moi, toi aussi tu m'aimes. Hein Allez. Je crois que je m'égare un peu. Donc revenons à nos moutons. Voici 5 raisons qui font de Six Feet Under une série culte. Je vais être tout à fait honnête avec toi. Pour certaines séries, c'est assez laborieux de trouver 5 raisons qui font de ces fictions des séries cultes. En revanche, pour Six Feet Under, se limiter à 5 raisons est un exercice encore plus difficile. En effet, cette série tient une place toute particulière dans mon cœur. Tu veux des raisons de la regarder Je pourrais t'en donner une multitude. Te faire rêver et te donner envie de la regarder encore et encore jusqu'à ce que mort s'en suive et que les frères Fisher s'occupent de ton enterrement. Je m'emballe, mais en attendant, la boucle est bouclée, et te voilà pris dans l'engrenage qui te poussera à voir cette série unique. En premier point, citons ces acteurs. Tous, ils sont tous bons. Peter Cross, dans la peau de Nate, m'a fait pleurer à de nombreuses reprises. La justesse de Michael C. Hall, a.k.a. David, est stupéfiante. Francis Conroy, alias Root, est touchante. Bref, ils ont tous une particularité tellement bien écrite et décrite, qu'il est impossible de ne pas se prendre d'affection pour cette famille et leur entourage. Le deuxième point est la façon dont la série aborde avec beaucoup de finesse le sujet de la mort. Concrètement, Six Feet Under parle de la mort et du deuil. Mais ces thèmes ne sont que des prétextes pour parler de ce qui reste, des relations humaines, de l'amour et plus globalement de la vie. Six Feet Under est une série sur la vie avant d'être une série sur la mort. En troisième point, citons son créateur, Alan Ball. Deux ans avant la sortie de Six Feet Under, Alan réalise un très grand film, American Beauty. Le quatrième point sera une redite, sa diffusion sur HBO. Il s'agit bien entendu des mêmes raisons que celles évoquées pour Oz et Rome. Enfin, son générique et cette musique entêtante avec ces images qui restent gravées à jamais dans ma tête. Ce troisième volet de l'abécédaire des séries cultes s'achève ici. J'espère que tu as retrouvé des séries qui te sont chères. Sinon, n'hésite pas à aller commenter cet abécédaire sur le site de la CryptoSérie ou à venir me partager le tien sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Facebook. Tu peux retrouver tous les épisodes du Son de la Crypte sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur la chaîne YouTube de la CryptoSérie. Je te donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode du Son de la Crypte qui sera très certainement la suite et la fin de cet abécédaire des séries cultes. D'ici là, Profite de la vie et bisous.